0: Jak pokračují jednání se školskými odbory? Nebude se opakovat blamáž s přijímačkami na střední školy jako v tomto roce? A co si ministerstvo slibuje od změny oborové struktury? Napřímo dnes odpoví minister školství Mikuláš Bek. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, vy jste se zhruba před týdnem rozhodl omezit své mediální výstupy, dokud nedojde k nějaké schodě ohledně financování regionálního školství. Mám to chápat tak, když teď spolu tady sedíme a mluvíme, že k nějaké schodě už došlo?
1: Tak já jsem považoval za nezbytné nejdříve své návrhy představit těm klíčovým aktérům. Já jsem se po té stávce vlastně hned začal setkávat jak se zástupci studentů s různými asociacemi ředitelů škol, ať už základních nebo středních, a také s odbory. A teprve, když jsem to kolečko dokončil, tak jsem připraven znovu o těch věcech mluvit naplno, protože já považuji prostě za nezbytné dodržovat nějakou kulturu toho dialogu a první musí slyšet i návrhy ti, kterých se týkají a pak teprve můžeme o nich hovořit na veřejnosti a v médiích.
0: Vy jste, než jste přišel sem za námi do tohoto improvizovaného studia na ministerstvu školství, tak jste právě jednal s panem Dobšíkem. O čem konkrétně?
1: Tak my jsme se vlastně připravovali na to páteční jednání a na pátek svolávám takový kulatý stůl těch klíčových hráčů v oblasti školství, kde budeme podrobně diskutovat novou regulaci úvazků ve školách, ten tzv. PHMAX, který zbuzoval tolik emocí. A vlastně zajímalo mě jeho stanovisko k těm novým návrhům, které jsme předložili v minulém týdnu. A myslím si, že se blížíme jakési schodě širší o tom, že ta nově navržená regulace na 95% z toho stávajícího stavu je vlastně akceptovatelná pro naprostou většinu škol. Ještě řešíme některé specifické typy škol. My bychom vlastně chtěli dosáhnout toho, že v budoucnu sice o něco snížíme to maximum úvazků, které mají školy k dispozici, většina škol ho ale nevyužívá. Ale pak je tady... Nemožnost vlastně pozitivně navyšovat, To maximum pro školy, které plní nějakou specifickou úlohu ve vzdělávacím systému, ať už jsou to školy, které třeba působí ve složitějším socioekonomickém prostředí, nebo školy, které mají více cizinců, nebo školy, které mají více nadaných dětí. A taky specifický typ jsou školy, které mají studenty nebo žáky se specifickými nároky, tedy třeba s nějakým fyzickým handicapem. Tam se ukazuje, že to současné nastavení nemusí vždycky stačit, tak chceme zohlednit i tyhle typy škol.
0: Jak vnímáte kritiku, že třeba ohledně PH Maxu, měly některé školy pocit, že vypouštíte testovní balónky, že zkoušíte, zda nedojde k nějakému odporu, protože původně ministerstvo navrhovalo snížení vlastně o 15%, nakonec, nakonec je těch procent pět a je to akceptovatelné. Proč to takto nešlo rovnou?
1: 15 15% se týkalo střední škol. Já musím říct, že... Vlastně považuji tu cestu za úplně standardní v tom, že byl zveřejněn návrh v připomínkovém řízení, sebrali se připomínky a ty prostě ukázaly, že u střední škol sice v průměru je ten pH max využíván jenom na 83 dneska, proto výchozí návrh ministerstva školství byl na 85 Ale pak se ukázalo v těch připomínkách, že vlastně existuje veliké rozpětí ve využití pH maxu dokonce ve skupinách škol, které jsou oborově podobné, třeba u některých typů odborných škol a souvisí to s tím, jak organizují odborný výcvik svých žáků. Takže my jsme po těch připomínkách prostě přistoupili na korekci, která zohledňuje tu specifičnost. A mohli jsme také díky politické dohodě koalice O větší flexibilitě toho systému PH Max, která si vyžaduje změnu zákona, sahnout k té mírnější regulaci na 95 To nebyl testovací balonek, já myslím, že to bylo vlastně běžné připomínkové řízení. A když se dívám na to, jak probíhá připomínkové řízení k řadě zákonů nebo vládních nařízení, tak je prostě normální, že se sejdou připomínky, ty jsou vypořádány, když jsou v nich vážné argumenty, tak je zohledníme. To je podle mě normální postup, jak se připravuje legislativa. Já musím říct, že bych byl raději, kdybychom dohlédli na ty specifické skupiny škol už předtím, v té analýze, kterou jsme měli k dispozici, to bohužel vidět nebylo, ale vlastně připomínkové řízení slouží tomuhle účelu. To není nějaké testování, to je prostě normální proces toho, jak se připravuje legislativa a já v tom nevidím Zase něco, co by mělo zbuzovat nějaké zvláštní obavy. Prostě normální, že se po připomínkách upravují ty návrhy
0: jedním z těch dalších důvodů, proč se konala stávka školských odborů před dvěma týdny, tak byly i platy nepedagogických pracovníků, například vlastně ve školních jídelnách, kuchařek. Vy jste zadal odborářům, aby vám dala, dali konkrétní čísla. Kolik berou vlastně požádal, odbory, požádal. Aby, požádal jste odboru? Řekli... Ano, dobře. dobře. když to takto formuluju, Dostal jste ta čísla už?
1: Zatím ne. Já jsem je požádal o to, aby vlastně řekli, jaká je jejich představa o, o té urov odměňování. Já musím říct, že zase tady vlastně ta stávka byla zdůvodňována obavou o budoucí vývoj těch platů. Je třeba říct, že my jsme měli k dispozici teď aktuální čísla za třetí čtvrtletí, která ukazují, že platy těch nepedagogů, což jsou nejenom kuchařky, uklízečky, školníci, ale také administrativní pracovníci ve školách, rostly vůbec nejrychleji v celém školství, meziročně o 11%, což je i víc, než je průměrný růst mest v ekonomice, který je něco přes 8%. Takže není to úplně tak, že by tahle skupina zaměstnanců škol byla vlastně touhle vládou opomíjena. V minulém školním roce byly upraveny tarify nahoru o 10% pro tyto zaměstnance a je také vidět, že se to jejich odměňování za poslední rok výrazně zlepšilo. Spíš tady byla obava o ten budoucí vývoj, která souvisí s tím, že vlastně nepedagogové jsou jedinou skupinou zaměstnanců ve školství, jejich platy vlastně nejsou úplně pokryty jako mandatorní výdaj nějakou ochranou v zákoně nebo v nějakých dalších nařízeních. A pokud rostou některé položky toho rozpočtu a celý ten rozpočet neroste o desítky miliard, ale jenom o 8 miliard, tak dochází k nějaké úspoře v tom, jak jsou financovány tyhle pozice. My jsme ale našli dodatečné prostředky v debatě na vládě už před tou stávkou a vlastně je jasné, že ten dopad na nepedagogy bude mnohem menší, než je napsáno v podkladech státního rozpočtu, kde hrozilo 17 000 rušených pozic z 80 000. Tak my už dnes víme, že to bude maximálně 8 000 pozic a ještě v lednu bude probíhat jednání vlády o nespotřebovaných výdajích rozpočtu z tohoto roku a pokud proto bude prostor, tak by ten dopad mohl být ještě mnohem menší.
0: Když se tady ohledneme zpátky o ty dva týdny, muselo k té stávce podle vás tedy vůbec dojít? Posloužila tomu, no. že se nastartovala intenzivnější jednání? Já nebo jsem se slyšel s odbory před
1: stávkou mnohokrát. Já myslím, že na té stávce, a teď nejsem soudcem, a respektuju právo všech stávkovat. Já jsem přesvědčený o tom, že se do toho promítlo prostě víc momentů, kdy ta situace ve školách prostě po covidu není jednoduchá. Já myslím, že učitelé opravdu mají složitější práci než v minulosti. Myslím si, že také ten kontext prostě vysoké inflace a rostoucích cen energií prostě zvyšuje takovou tu, to, takové to napětí ve společnosti. A do toho jakákoliv změna, která se týká třeba toho modelu financování ve školství, je prostě vnímána s mnoha obavami, které z mého pohledu často nebyly vlastně úplně odůvodněné, protože při podrobnějším studiu těch návrhů z ministerstva školství se ukázalo, že my třeba navrhovali změnu pH maxu, která by se dotkla nějakých 500 nebo 400 úvazků ze 75 000 úvazků. To není žádná drastická změna, to jsou vlastně kosmetické změny toho systému ale prostě v téhle nejisté době to vyvolává obavy, které já respektuju. Já vlastně jsem jednal intenzivně se všemi partnery před tou stávkou, i po té stávce pokračujeme v těch jednáních. A myslím si, že vlastně jedinou cestou v té složité situaci je prostě výměna racionálních argumentů, nespoléhat na emoce, ale spíš na čísla, argumenty a i zohlednění těch připomínek, které zazněly v tom připomínkovém řízení je podle mě standardní součást toho, jak se má dělat politika.
0: Do té stávky se nakonec zapojilo 74% všech škol nějakým způsobem. Byla to největší stávka ve školství za posledních 30 let. Nemohli tomu přispět třeba i některé vaše možná nešťastně formulované výroky v médiích? Já budu třeba citovat vás. Lidé nechtějí vyšší daně, aby mohli učitelé dostávat větší plat. To ale pravda.
1: Je to možná nepříjemná pravda, ale je to prostě pravda. Tak já nezačnu lhát pro to, abych potěšil nějakou část veřejnosti. Prostě v České republice máme schodu politickou na nízkých daních. Já s ní třeba jako politiku plně nesouhlasím, ale prostě musím respektovat jako demokrat většinový názor. A ten říká, že máme mít poměrně nízké daně. My jsme si trochu vysnili skandinávské školství v posledních deseti letech jenom s českými daněmi. A v tom je část toho problému. V roce 2021, když se rušila superhrubá mzda, tak vlastně vypadly příjmy, které by, pokud bychom je měli, dnes umožňovaly větší nárůst i v rezortu školství. Ale musíme si být vědomi toho, že politické strany, které tehdy prosadili to snížení daní, mají de facto většinu v parlamentu i dnes, byť se to nekryje s koalicí a opozicí. A je to prostě většinový názor té společnosti, které po, který považuji za správný, správné pojmenovat a respektovat. Takže skutečně česká společnost v tuhle chvíli nechce vyšší daně a tím pádem se vytváří i pro ten rozpočet školství nějaký rámec, který nelze překročit A už dnes je to tak, že mandatorní výdaje bohužel pokrývají prakticky veškeré příjmy státního rozpočtu a cokoliv děláme ve státě nad to je na dluh. Tak za těchto podmínek prostě ten prostor pro výrazné zvyšování rozpočtu školství není, dokud nenastane buď schoda o tom, že ty daně máme mít o něco vyšší, a nebo nenastane schoda o tom, že ten systém musíme nastavit o něco efektivněji, což upřímně řečeno lze skoro každý systém. Já jsem si toho dobře vědomý ze své zkušenosti předchozí z univerzity. V řadě velkých institucí existuje nějaký prostor pro úspory, by to neřeší všechno. A já bych byl rád, kdyby rostly výdaje do školství rychlejším tempem, jenom to naráží na tu většinovou schodu naší společnosti.
0: Mluvíte takto o tom i se svými vládními partnery, protože byl například s premiérem Petrem Fiarou, který sám pochází vlastně z vysokoškolského prostředí.
1: Samozřejmě. My jsme o tom vedli politickou debatu tehdy, když se ty daně snižovaly v tom roce 2021. Já jsem tehdy v Senátu varoval před tím, že to bude znamenat určitá omezení pro financování veřejného sektoru. Hlasoval jsem tehdy proti. Ale na druhé straně je prostě i tahle koalice v tom názoru nějakým způsobem rozložená do různých táborů. Mé hnutí stan také navrhovalo v debatě o konsolidačním balíčku o něco větší daňovou progresy. Byť vím, že je to citlivé téma a samozřejmě v téhle složité době každé zvyšování daní z hlediska občanů naráží právě na vysokou inflaci, na prostoucí náklady, na na běžný provoz domácností. Takže prostě buďme realisty. To, že jsem řekl, ten výrok považuji za správné, byť vyvolal kritiku, ale vlastně to výrok zcela pravdivý, já si za ním stojím. Tak to prostě v české společnosti
0: je. Mě jde spíš o to, jestli si třeba vaši vládní kolegové uvědomují, že vlastně to, co dělají, potom protiřečí s tím, že školství deklarují jako svoji prioritu. Nejen tato vláda, ale víceméně vlády všechny předtím, ale zároveň ty finance máte velice omezené, máte tam velice no, jako, úzký může, je, manévrovací prostor.
1: Já myslím, že je potřeba férově říct, že školství je jedním ze tří velkých rezortů, kde ten rozpočet meziročně poroste. Byť neporoste o desítku miliard, ale bude to 8 miliard, tak roste. Podobně jsou na tom jenom další dva rezorty z těch, těch významných obrana a ministerstvo práce a sociálních věcí. A já si myslím, že opravdu debatu o prioritách nezužujeme jenom na to, okolik víc se přidá. Tak to přece v politice není. On jde taky o to, jestli máme nějaké politické cíle, které třeba mají zlepšit ten, ten vzdělávací systém. A tady je důležité, že pokračujeme v práci na proměně obsahu výuky, na revizi vzdělávacích programů, pracujeme na revizi struktury středního školství, pracujeme dnes, a to musím říct, že pro mě byla. Novinka, kterou vyvolala ta debata o rozpočtu na modifikaci toho, toho modelu financování škol, který prostě potřebuje určitou revizi. Takže to, že je něco prioritou, znamená samozřejmě peníze, ale také to znamená nějaké odhodlání prosazovat nějaké kroky, které jsou důležité pro kvalitu toho toho systému. Tak já bych úplně nezužoval poměřování priorit vždycky jenom na ty jednotky miliard, které přibyly nebo ubyly v některých rezortech.
0: Když se ještě vrátím k panu Dobšíkovi, ten nevyloučil nějaké další stávky, pokud se nedohodnete. Vy věříte, že se dohodnete a že už další stávky nebudou?
1: já nechci věštit. Já musím říct, že od té stávky pozoruji poměrně střízlivý tón debaty se všemi těmi partnery. Myslím si, že všichni si uvědomují závažnost té situace a taky si možná lépe všichni uvědomujeme ta omezení, která prostě máme z hlediska stavu veřejných financí. Ona ta veřejná debata Může být někdy nepříjemná, vypadá kontroverzně, ale zároveň ona vede samozřejmě k tomu, že o něco lépe rozumíme, tomu, jak se financují školy, byť tomu nerozumí úplně všichni, ta debata o PH Maxu vypadala, že tomu rozumí úplně každý. Tak, vlastně tak, tak, tak to vlastně není, bale, protože ano. je to samozřejmě docela složité a když to potřebuju někomu vysvětlit, tak vlastně... Třeba na asociaci krajů jsem potřeboval půl hodiny, což není úplně jako formát pro dnešní mediální zkratky. Tak musím říct, že pozoruju, střízlivý tón té debaty, vůli hledat nějakou schodu, nakolik se naše představy v tom lednu na konci, když budeme rozepisovat rozpočty škol, setkají s představami odborů, teď nedokážu říct. Byl bych samozřejmě rád, kdybychom ten příští složitý rok prošli v nějakém stavu příměří či smíru s těmi klíčovými hráči. Udělám proto všechno, myslím si, že i vláda si uvědomuje vážnost té situace a věřím tomu, že jakmile se dostaví alespoň nějaký ekonomický růst, tak se také otevře příležitost pro to, aby financování školství nabralo znovu Rychlejší kurz směrem k alokování dostatečného množství peněz na důležité priority.
0: Senátem prošla nedávno novela školského zákona, která vlastně umožní studentům v základní, respektive 9. tříd, podávat si až tři přihlášky na střední školy dokonce v elektronické podobě. Zamezí to tedy té praxi, kterou jsme viděli v letošním roce dojde k Víte,
1: My jsme po tom, co v květnu opravdu veřejnost byla hodně znepokojená tím způsobem, jak probíhá přijímání na střední školy, přistoupili k tomu, že jsme v úplně rekordním tempu připravili návrh změny zákona, vyhlášek a vlastně tím doháníme 15-leté zpoždění v elektronizaci přijímacího řízení na střední školy. Na vysoké školy se podávají přihlášky elektronicky už celá desetiletí, všichni jsou na to zvyklí a funguje to dobře. V případě středních škol se to z různých důvodů v minulosti nestalo, a nám se podařilo i spoluprací s opozicí v tomhle případě ve sněmovně připravit ten návrh vlastně rekordně rychle. Je to z mého pohledu první krok, který vlastně vede k tomu, že bude možné podávat tři přihlášky, které budou mít stanovenu prioritu. To vyhodnocení bude mnohem rychlejší než v minulosti. Odpadne takovéto čekání, kdy vlastně uchazeč, který byl přijat třeba na obě, Školy, kam dával v minulosti přihlášky, si mohli ještě několik dnů či týdnů rozmýšlet, na kterou tu školu nastoupí, a vlast ostatní museli čekat, až se ta kapacita uvolní. Tohle bylo strašně stresující, tak tohle odpadne. Z mého pohledu je to ale první krok. Když se to podaří v tom příštím roce, tak budeme mít příležitost vyhodnotit vlastně důsledky té změny i pro chování škol, pro chování těch uchazečů a pak bychom mohli jít v těch změnách dál. Já bych považoval za optimální, byť to může trvat několik let, že by se ty jednotné testy konaly na základních školách, nikoli na střední, že by děti nemuseli vlastně jezdit na nějakou střední školu, ale vlastně na škole, kde jsou zvyklé chodit, by vykonali ten test. Ten test v ideálním případě by se také konal ještě před tím, než by se podávaly ty přihlášky, takže ten uchazeč nebo uchazečka by věděli dopředu, jaké mají výsledky a trochu by tím mohli jako vlastně ovlivnit tu svoji volbu té školy, protože by tušili, jestli mají větší nebo menší šanci uspět. Tak takovéhle změny budou podle mě následovat v dalších letech, je to potřeba, protože celý ten proces přijímání na střední školy si zaslouží hlubší reformu. Tohle je opravdu procesní změna, do jisté míry obsahová, ale opravdu jenom první krok.
0: Není ta změna uh, trochu uspěchaná. Vy jste vlastně při nástupu do funkce předtím to i trochu varoval. Uh, nechtěl jste riskovat spuštění digitalizace v nedostatečně připraveném systému. Mám to chápat tedy tak, že ten systém opravdu je dostatečně připravený? A legislativně
1: že... jsme to zvládli. CERMAT nakonec pracuje na tom softwarovém řešení zpráva z tohoto týdne je, že první moduly toho systému už byly sprovozněny a nějaký omezený okruh ředitelů vlastně ověřuje ten systém. My jsme se také dohodli s odborníky z univerzit, s jejich IT týmů, které mají velkou zkušenost s elektronickou formou přihlášek, že nám budou poskytovat takovou zpětnou vazbu a přispějí svými radami k tomu, abychom se vyhnuli některým rizikům. Chceme také ten systém důkladně otestovat z hlediska kyberbezpečnosti, protože musíme očekávat, že takový systém může být vystaven i kybernetickým hrozbám. A já věřím tomu, že se nám podaří ten systém zprovoznit tak, aby to probíhalo bez problémů. Zároveň se rozbíhá vlastně taková komunikační kampaň, která míří, jak na školy základní, střední, tak bude mířit k rodičům a jejich dětem, tak, aby věděli, jak v tom novém systému mají postupovat. A všechny bych nabádal k tomu, aby až se ten systém zprovozní neotáleli s podáním těch přihlášek na poslední chvíli, protože Každý systém pak je vystaven extrémní zátěží v těch posledních minutách a hodinách. My Češi většinou necháváme věci na poslední chvíli, tak bych doporučoval si to zkusit včas.
0: Jinými slovy, aby to nespadlo potom za (laughs) zahlceno.
1: No, jenom se obávám kombinace případně s nějakým kyberútokem v těch posledních minutách. Já si myslím, že je jasné, že žijeme v poměrně složité době. Pozorovali jsme kyberútoky na státní instituce, na ministerstvo vnitra, na IT systémy parlamentu. To se prostě děje, nemůžeme to úplně vyloučit. Tak všem doporučuji neotálet a raději tentokrát být tak předběžně opatrný.
0: S přijímacími zkouškami na střední školy souvisí i změna oborové struktury, ke které se ministerstvo školství chystá. Chtělo by zredukovat vlastně ty obory z necelých třístovek, kolik jich dnes, na několik desítek co si od toho slibujete? Myslím, a máte že... už reálnější, o konkrétnější no, Ten
1: proces byl zahájen. To je věc, která je hodně důležitá, protože se vlastně mění očekávání zaměstnavatelů vůči celé řadě profesí. Ta příprava nové oborové struktury probíhá právě v úzké spolupráci také se zaměstnavateli, protože to, to je pro ně zásadně důležité téma. Jestli se podaří ta redukce na desítky nebo na stovku oborů, já teď nechci úplně předpovídat, ale v řadě západních zemí je těch oborů středoškolských třeba opravdu jenom několik desítek. Ono je to pak přehlednější jak pro ty zaměstnavatele, tak pro uchazeče o studium pro jejich rodiče. A faktem je, že vlastně většina absolventů maturitních oborů už dneska vlastně pokračuje ve studiu na vysoké škole tu finální kvalifikaci vlastně získávají až po střední škole. A tomu je potřeba přizpůsobit vlastně obsah toho studia na středních školách. Nepochybně je potřeba posilovat takovou tu všeobecnou složku vzdělání, jako je matematika a další disciplíny A také na těch odborných školách posilovat ten širší oborový základ. Určitě je prostě na místě, aby to středoškolské studium bylo prostě obecněji koncipováno než dosud. Ono už v minulosti se stala změna, kdy se redukovalo spousta oborů, kterých býval v minulosti u nás ještě mnohem víc. Prostě praxe ukazuje, že, že je to zbytečně komplikované pro všechny a je to dobrá příležitost se podívat také na to, co učíme v jednotlivých oborech
0: v horizontu, jakém byste si přál vlastně tuto změnu dokonat? Tak já si myslím, že že by bylo dobře,
1: kdybychom do konce našeho volebního období měli jasno o tom počtu těch těch oborů, o té struktuře, aby mohla začít práce na nových rámcových vzdělávacích programech pro ty obory středoškolského studia. Po novém roce by měla být zveřejněna první ucelená verze návrhu vzdělávacího programu programu pro základní školy a ty střední školy by potom měli následovat. Takže ta debata o té oborové struktuře by se z mého pohledu neměla příliš protahovat. Byť vím, že nebude jednoduchá. Ono se to dotýká jak fungování škol, jejich vnitřního nastavení, tak zaměstnavatelů. A to rozhodně není věc, která by se dala rozhodovat nějak politicky, že by se minister podíval z okna a řekl si, tak budeme mít těhle 25 oborů. Ta struktura musí být výsledkem schody mezi těmi klíčovými hráči, mezi zaměstnavateli a školami. Tak já bych byl rád, kdybychom to dotáhli, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že v některých případech to může být i hodně kontroverzní diskuse. Protože třeba různí zaměstnavatele budou mít různý
0: pohled na věc. Když jste přebíral rezort školství, připomenu, že už jste třetím ministrem školství ve vládě Petra Fialy, tak jste hovořil také o reformě školství, například o prodloužení školní docházky z 9 let na deset a podobně. Je to práce na více do volebních jo. období s tím, že kvůli tomu právě to už není aktuálně ve hře?
1: V tomhle případě si myslím, že to opravdu zbyde až na další funkční období vlády. Nicméně se ta debata dál povede. Ona vlastně před mým nástupem byla připravena i diskusí uvnitř politických stran a ve školském výboru ve sněmovně, Ta debata pokračuje jenom zatím to spektrum názorů je poměrně pestré, a to je tak významná změna, že je potřeba pro ní mít opravdu dostatečnou schodu. Takže my chceme dál tu debatu vést. Chceme hledat nějaký většinový názor. Mezi poslanci si někdo myslí, že by to mělo být 8 let plus 2 roky střední školy, někdo říká 8 let plus 3 roky střední školy, někdo říká 9 let jako dosud základní a 2 roky. Takže ty názory zatím nejsou dostatečně blízké. Já myslím, že to je něco, co se nedá zase rozhodovat nějak silově. Tohle musí být výsledkem určité schody jak té odborné veřejnosti, tak té politické sféry, která se školství věnuje. Tak my budeme v té debatě pokračovat, je důležitá. Myslím si, že bez prodloužení povinné školní docházky tak, aby zasáhla část střední školy, se nám nepodaří výrazněji pokročit i v omezování některých sociálních nerovností ve vzdělávání, ale nelze tu debatu uspěchat. V tomhle případě to potřebuje víc času
0: budete se snažit znovu otevírat debatu i o spoplatnění veřejných vysokých škol nebo o nějaké formě zápisného, tak jak jste o tom hovořil i co by rektor Masarykovy univerzity. Já si dlouhodobě
1: myslím, že v českém vysokém školství prostě chybí soukromé peníze. My, když se podíváme na jakékoliv mezinárodní srovnání, tak v České republice vysoké školy financuje prakticky výhradně veřejná ruka. V řadě vyspělých zemí je to jinak a ten podíl soukromých peněz je mnohem vyšší. A to jak peněz od těch studentů přímo, tak peněz firemních. Tak my teď pracujeme zejména na tom, abychom posílili ten příliv firemních peněz do, do vysokého školství. Pracujeme na pilotních projektech polytechnických vysokých škol, které by byly takovým typem škol, ve kterých by firmy platily školné za své budoucí či současné zaměstnance, kteří by se vzdělávali v těch školách. Chceme také změnit způsob akreditace profesních oborů na vysokých školách protože to je něco, co u nás zatím moc dobře nefunguje. My máme ty procesy hodně nastaveny na takový ten akademický charakter výzkumných oborů na univerzitách, ale ty profesní programy, které zaměstnavatelé potřebují, jsou pořád trochu ve stínu. A to je podle mě první krok. Myslím si, že debata o nějakém zápisném teď není na stole. To je jasné, že už není něco, co by tahle vláda mohla reálně nastolovat. A myslím si, že ani bych proto nenašel dostatečnou politickou schodu, tak já myslím, že tohle téma zůstane otevřené do budoucna. Byť je častěji a častěji zmiňováno různými aktéry. Třeba debata o vzdělávání lékařů je tu a tam provázena hlasy, které říkají, že vlastně veřejná ruka platí poměrně drahé vzdělání v oborech, ve kterých pak může část těch absolventů odcházet do zahraničí. Ono to tak úplně není masové, ale jenom jsem si všiml, že ta debata se občas vynoří. Myslím si, že Českou republiku v budoucnu čeká, ale rozhodně ne za funkčního období této vlády.
0: Takže vy osobně byste s tímto na vládu nešel, s takovýmto návrhem? S nějakým zápisem třeba 5 až 10 tisíc? Ne, nejde.
1: Podle mě nemá smysl ne. jít do politické debaty tehdy, když není připravena prostě nějakým širším rámcem té diskuse a vlastně nějakým koncenzem v politických stranách. Ten teď neexistuje ani v mé straně, ani si myslím v dalších koaličních stranách, ani v opozici. A tohle je tak významná změna, že by předpokládala i jistou schodu nad rámec vládní koalice. Já si myslím, že by bylo nejhorší, kdybychom zopakovali tu historii s důchodovým systémem, kdy se jeden pilíř zaváděl a pak v zápětí rušil a celá řada pak lidí byla vlastně zklamána z toho, že se ruší pilíř, který oni považovali za dobré řešení. Tak já si myslím, že tady není možné postupovat bez širší politické schody a ta tady prostě zatím není.
0: Jinými slovy, školné nebo zápisné na vysokých školách je stejně nepopulární politické téma, jako například poplatky u lékaře a těžko nějakou vládou projde?
1: Já myslím, že řada zemí nakonec se k něčemu takovému rozhodla, protože přeci jenom ta situace je trochu jiná v tom, že vysoké školství už není součástí povinné školní docházky, Na druhé straně víme, že vlastně absolvování vysokoškolského studia v podstatě zajišťuje nadprůměrné příjmy v budoucím životě, že to je prostě určitá výhoda a ta debata o zápisném by samozřejmě mohla i vést k nějaké větší zodpovědnosti uchazečů o studium za rozhodnutí o tom, jaký obor si zvolí. Na druhé straně opravdu teď jsme v době vysoké inflace, vysokých nákladů na energie. Já bych i sám, přestože jsem principiálně na straně nějakého zápisného či školného, bych ho rozhodně nezaváděl ve chvíli, kdy máme vysokou inflaci a domácnosti zápasí s vysokými cenami energie. To prostě není možné. V tuhle chvíli není čas na školné ani zápisné. Teď je čas na to hledat motivaci zaměstnavatelů, aby více vstoupili i finančně do vzdělávání, jak na té úrovni po maturitě, tak vedeme debatu o, která je dlouhá už v České republice, o duálním vzdělávání. Možná se blížíme tomu, že ministerstvo školství ve schodě s nějakým širším okrem aktérů, předloží návrh změny zákona nebo nového zákona o duálním vzdělávání, který by řešil otázku středního školství. To je podle mě teď správný směr, jednat se zaměstnavateli o tom, ze jakých podmínek nastavení vzdělávacího systému jim dává smysl, aby do něj víc investovali.
0: Pane ministře, děkuji, že jste byl naším hostem a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.